0: Bom dia, bom dia, sexta-feira, 30 de junho, e hoje é dia aqui no Expresso com a Manu, no nosso programa diário de segunda a sexta, 7h30, no Ópera Mundi, transmitido também pelas redes ninja, de entrevista. Todas as sextas, vocês sabem, eu converso com alguém, bastante especial, tentando, tentando falar sobre os temas que passaram ou que passarão pelo programa. A entrevista dessa sexta é com uma pessoa que eu tô louca que vocês escutem, que é urbanista, ensaísta, ativista, autor desse livro, A Razão dos Centavos, lançado pelas áreas Editora, que eu já indiquei algumas vezes aqui, inclusive no programa de ontem, também indiquei, que é o Roberto Andrés, que vai ser feliz aqui no Expresso com a Manu, justamente no dia em que Bolsonaro se tornará inelegível. Bem-vindo, Roberto. Entra aqui no programa comigo.
1: Bom dia. Uma alegria estar aqui ainda mais nesse dia histórico para o Brasil. Em que esse vai ser um grande vai... sextor, né? Vai ser um grande sextor uma grande festa hoje em Porto Alegre.
0: A gente vai estar junto, eu ia dizer isso. Eu e o Roberto, a gente está amanhecendo juntos. Roberto está no aeroporto de Belo Horizonte, vindo para Porto Alegre, porque hoje é sete da noite. Nós temos, junto com um querido amigo em comum, o deputado Matheus Gomes, que foi nosso entrevistado da semana passada, a gente tem uma, uma mesa, um debate, lá no Memorial Luiz Carlos Prestes. Né? Então, a gente vai passar a sexta, a sexta em contato. Vamos comemorar junto de noite.
1: Maravilha. O Brasil vai comemorar hoje.
0: O Brasil vai comemorar. Roberto, eu eu li a Razão de Centavos, né? Achei, fiquei assim muito impactada com a uh, com a dinâmica da obra, sabe? Uh, muito mais do que um livro sobre 2013 uh, e talvez aqui te, tenha tem a questão central do que eu quero conversar contigo. Ele é um livro sobre o Brasil dos últimos 20 anos e sobre mudanças objetivas e subjetivas que o nosso país implantou. É então, um livro para quem não leu. Ele tem uma parte histórica muito massa sobre a questão do transporte, mas ele também traz outras lutas né? uh, que a juventude, que setores da sociedade uh, traçaram. Eu ia lendo, ó, aqui tá o meu mapa mental do seu livro, será que vai dar para ver? E eu ia anotando, com muita felicidade que tu foi pegando várias coisas que pipocavam na minha cabeça e organizando. Os próprios ninjas, né? que era fora do eixo na época, Ciências Sem Fronteiras, para a Uni, a Copa, os movimentos populares. Uh, fala para gente sobre a construção do livro, né? sobre um livro que enfrenta de maneira tão corajosa esse quase silenciamento sobre 2013, como um marco desses movimentos.
1: Olha, Manu, primeiro, mais uma vez, obrigado. Uma alegria estar aqui com você. E também um, sou um grande admirador da sua trajetória, do seu trabalho. E essa interrupção é muito bacana. É, para a gente que trabalha com a cidade, 2013 foi um trauma. Acho que 2013 foi um trauma para muita gente, mas para gente que, que que acredita, e que luta e que dedica a nossa vida a reduzir as desigualdades, entendendo que essas desigualdades se estruturam no território, né, elas permeiam o território e, e a organização territorial ela é também uma barreira para a redução de desigualdades, né, quando a gente viu a agenda urbana que apareceu em 2013 pelo transporte e também por outras questões, né? e que também atravessou aquele período, foi além de junho de 2013, eu gosto de pensar aquele período como um período de lutas mais estendido, que inclui o movimento Ocupa Estelita, que inclui a mobilização de Porto Alegre pelo Largo Vivo, ao lado do mercado, que inclui mobilização em São Paulo pelo Parque Augusta etc. Quando a gente viu aquilo tudo ser, de certa maneira, muito confundido com mobilizações da direita que vieram depois, né? e, de certa maneira, denegado em suas razões, porque, de fato, depois o Brasil passou por uma né, Uma avalanche política nos últimos dez anos. É, é, é muito triste para quem está nessa luta, porque, de certa maneira, deslegitima essa luta das cidades. Então, o livro é um esforço e uma dedicação por olhar para aquilo tudo com, obviamente, reflexões sobre cidade, mas também com o máximo de objetividade sobre o que aconteceu no país, é nesse período. Então, organizo ele em três partes: né? antes, durante e depois. Antes é para falar, né? e aí a gente vai, vai mais fundo na linha da história, nesse histórico de revoltas pelo transporte. Durante, para falar daquele período, que eu acho que é algo que você trouxe aqui já no início: quer dizer, é, que transformações a sociedade brasileira teve naquele período que fizeram com que ela mudasse também suas aspirações e isso aparecesse de uma forma nova para muitos setores. E depois, para responder essa pergunta terrível que a gente tem, que é como a gente chegou até aqui, né? como a gente chegou até o governo Bolsonaro e agora né, conseguimos sair dele, mas com uma extrema-direita fortalecida no Brasil. Então, essa é a estrutura.
0: Uh, tem, tem um romance, né, que é um romance da, da, da última ganhadora do Nobel, a Annie Ernaux que chama-se O Lugar, que... Quando eu li a primeira vez, eu pirei, porque eu pensei, cara, isso tem a ver com o que aconteceu no Brasil em 2013, né? Embora ela fale sobre a França nos anos 40, porque ela fala do não lugar, né? De uma, sociedade, de uma mudança, ela acessou ela o estudo, o pai dela era um operário, as distâncias que foram construídas, uh, e sobre ela não conseguir mais ocupar lugar nenhum, quando eu ia lendo o teu livro, apesar dele ser um livro muito objetivo, né? ele é um livro que trata de elementos concretos da realidade, cada, eu, eu amei, eu, assim, sabe aquela, aquela vingança que a pessoa tem, individual? Eu amei a cartografia dos cartazes, porque cada vez que alguém fala sobre os cartazes, agora eu tenho uma fonte para citar, né? um, trabalho, um trabalho sério, o Roberto coisa. a cart usou um trabalho de cartografia de todos os cartazes, de uma parte grande, todos é um exagero, né dos cartazes das manifestações. Mas a, a, a luta pelo acesso à cidade, né? que foi visualizada, visibilizada a partir do transporte, ela, ela é uma luta para ocupar um lugar, né? ela é a luta uh, para acessar a cidade a partir do transporte, mas ela é reveladora de algo muito maior que isso, que também está uh, expresso nos rolezinhos e que também pode ser uh, visto, né, ou visibilizado em outras lutas do mesmo período, né, Roberto? Não é o transporte Sim. em si, é o transporte em si e o que ele representa como perspectiva de ocupar a cidade, de viver na mesma cidade, nas na cidades tão desiguais brasileiras, né?
1: É isso. Historicamente, a gente, né, as, as cidades brasileiras não foram um problema público. Assim, grupos, tanto da esquerda quanto mobilizações populares não se dedicaram a falar queremos espaços públicos dessa maneira queremos proteger nossas cidades da especulação imobiliária é claro que houve grupos que trataram disso mas sempre muito minoritariamente quando chega e aí eu acho que isso é um o conflito de 2013 porque isso só aconteceu porque nós fizemos transformações substantivas na sociedade brasileira no período anterior né da redemocratização com a estabilização econômica nos anos 90 mas depois, principalmente com a redução de desigualdades durante os governos petistas, né? em que nós fizemos uma inclusão ali de dezenas de milhões de pessoas que saíram das classes D e E, emigraram para a classe C, né? essas pessoas passaram a aspirar né? a, a tirar do seu radar cotidiano as privações mais elementares, problema de fome, de, de problemas básicos de saúde, essas coisas foram saindo do radar dessas pessoas e seus filhos chegaram à vida adulta ali no final do, primeiro, do segundo governo Lula, no início do governo Dilma, com uma perspectiva diferente dos seus pais. Eles acessaram a universidade, muitos pela primeira vez na família, eles acessavam a internet, que era uma coisa nova no país, eles tinham acesso à cultura, o Ministério da Cultura, as secretarias de cultura, as secretarias municipais e estaduais, desenvolviam muitos programas que eram novos, os pontos de cultura. Tudo isso foi elevando o patamar de aspirações, permitindo que as pessoas pensassem, desejassem outras coisas. E aí não é à toa que emerge ali, por volta de 2010, um conjunto de mobilizações pelo direito à cidade, né, por direito a usar praças, por direito a proteger seu patrimônio histórico. Não quero que o cais de José Estelita seja demolido para dar lugar a torres de apartamentos. Não quero que o Largo, ao lado do Mercado Municipal de Porto Alegre, vire um estacionamento. Não quero que, em São Paulo, o bairro de Higienópolis proíba a construção de um metrô. É? Todas essas lutas que eclodiram naquele período... É, muitos e muitos movimentos defendendo os moradores de, de regiões que iam ser removidas né, pela por, por, por obras, intervenções ligadas a mega-eventos internacionais. Então, toda essa essa emergência de uma nova geração que coloca o direito à cidade como central na redução de desigualdades era novo e foi, talvez, mal compreendido, de certa maneira, mas é, eu gosto de usar, né, argumentar e desenvolver essa ideia de que isso é central para reduzir desigualdades. A pessoa ter uma, seguir, né, tendo duas horas por dia num transporte precário, mesmo que o salário dela aumente, é um teto para a emancipação né, desse grupo, dessa pessoa. Então, se no bairro dessa pessoa não tem uma praça, um parque, uma escola de qualidade, não tem saneamento, é um teto para a emancipação. Né? Então, acho que essa é uma agenda que segue... É, nós avançamos, mas ela ainda segue com o desafio de colocarmos ela no nosso campo da esquerda como com a centralidade que ela tem na emancipação social.
0: Eu quero seguir contigo mesmo o mesmo percurso do livro, nessa nossa conversa de 30 minutos, com a promessa dos 30 minutos, porque você tem que embarcar para nos encontrar para o debate ao vivo. Quando a gente fala de acesso à cidade, tem um outro elemento muito interessante no livro, que é essa perspectiva de uma cidade que não interessa às elites, porque as elites se muraram, ou seja, foram para os seus condomínios, cada vez mais crescentes. Isso também vai criando uma divisão, digamos, de causas, de reivindicações, de percepção sobre a cidade cada vez maior entre os mais ricos e esses setores populares que ligam para a classe C, né, porque, porque em grandes cidades europeias, por exemplo, são mais, menos desiguais, né, menos desiguais que as brasileiras são, não é uma afirmação errada. Uh, existe um uso da cidade, do território urbano mais comum, das praças, das ruas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse elemento, que, para mim, foi também é, foi algo é algo que passa pelo livro, né? não é o centro do livro, mas das dos espaços murados da cidade como os lugares dos mais ricos do nosso país.
1: É, a gente, no Brasil, sempre teve uma segregação social é, intensa, mas ela nunca aconteceu, né? sobre um plano geométrico. Ela acontece sobre cidades concretas que intensificam essa desigualdade. Então, a elite brasileira, entre os anos 40 e 80, expulsou né, os pobres das regiões centrais. Foi o período em que a população urbana no Brasil cresceu em oito vezes, uma coisa avassaladora, com base na precariedade, formando essas periferias precárias em que a maioria foi morar. Quando, lá pelos anos 80, a elite começa a ver que os próprios centros urbanos foram ficando degradados pelo excesso de automóveis, poluição ambiental, uma violência que crescia, essa elite, então, abandona os centros do qual, dos quais ela havia expulsado os pobres, né? E vai morar nos condomínios. Eu, eu uso a imagem de que isso é uma, um movimento na contramão da redemocratização. Quer dizer, a gente, politicamente, nós tivemos 40 anos ou 35 anos aí de avanço da redemocratização. É, mas na perspectiva da vida da democracia como vida cotidiana nós fizemos um movimento contrário né, ao produzir essa imensidão de condomínios que são ilhas de privilégio legal, né, dentro dele não opera as mesmas leis que opera do lado de fora crianças dirigem impunemente a polícia não faz a ronda como faz do lado de fora, quer dizer, você não tem a mesma, o mesmo estatuto legal e que são é, lacunas na esfera pública, porque o pressuposto da democracia é que todos convivem nos espaços públicos, né? esses espaços são espaços de conflito, de mediação, de disputa, e também de convivência da vida cotidiana. E de repente, tem umas áreas da cidade que só alguns podem entrar. Né? É, essa, esse, esse movimento não foi feito só nos condomínios, é um movimento privatista da elite brasileira, que foi muito intenso nesses últimos 30 anos. Né? Você foi para o condomínio, para o shopping center, para o clube particular, para a saúde, para a segurança particular, para a saúde particular, para a educação privada, tudo isso usando o automóvel, que é um meio de transporte particular. E, de certa maneira, a gente naturalizou esse modelo. E, quando essa ascensão ocorreu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, de, de, de pessoas que saíram da pobreza extrema e foram para os estratos intermediários, era como se eles pudessem acessar esse modelo. Mas não podiam. Assim, Com a renda da classe C no Brasil, você não acessa esse modelo. Esse, esse padrão de vida da elite. Esse foi um conflito daquele período. Essas, por que essas pessoas pediam educação padrão FIFA, saúde, transporte? Porque justamente esse pacote de estado de bem-estar social que seria necessário para uma ascensão é, né, sustentável, não era entregue. E o modelo da elite não cabia né para esses grupos. Então, esse foi um desencaixe ali daquele período.
0: Então, Uh, o grande argumento, digamos, a grande disputa dentro do campo político da esquerda ou do campo político progressista, seja lá o que isso signifique concretamente, né, mas nesse setor mais amplo, democrático e tal, é justamente sobre o caráter de 2013. Uh, eu sinto que é como se adesivassem assim, de 13 ou de 10 a 15 numa única coisa. Né? Então, assim, aquele período histórico ele é visto como se fosse uma única fotografia e não como uma sequência de fatos. E que atribui a 2013, uh, alguns chamam de o ovo da serpente, outros defendem o método, de, ah, aquele foi o grande momento da guerra híbrida, trabalhando com esse conceito de uma maneira meio mecanicista às vezes. Né? Mas, enfim, uh, em síntese, alguns atribuem a 2013 a possibilidade da extrema-direita ter se organizado no Brasil no livro, tu também percorre isso a partir de, do elemento, por exemplo, dos cartazes que eu já mencionei, mas também das possibilidades de, de como a extrema-direita participava ali dos momentos posteriores. Você pode falar isso um pouco para a gente?
1: Posso, claro. É Primeiro que essa tese no Brasil ela, ela é uma jabuticaba, só existe no Brasil, porque o ciclo que 2013 fez parte é o ciclo de 2011, que incluiu o Occupy Wall Street, o 15M, né, protestos no Chile, etc. É, depois, na segunda metade da década, todos esses países viram a, o crescimento da extrema-direita. Somente no Brasil se cria essa essa linha curiosa em que o crescimento da extrema-direita na segunda metade da década passa a ter origem nesse protesto da primeira metade, não vê naquele protesto como sintoma de problemas de fundo que não estavam sendo resolvidos e que depois foram né, abordados pela extrema-direita. Mas eu, eu sinto que a gente achatou a memória de 2013 e o objetivo de fazer esses, esse banco de dados dos cartazes era quando eu sentia essa memória sendo achatada, eu começava a duvidar de mim mesmo, será que o que eu lembro, eu vivi mesmo, ou o que as pessoas estão falando é que aconteceu? Porque cada vez mais gente falando que era uma agenda, um ciclo de protestos de direita. E falava, gente, não é isso que eu vi nas ruas, embora tenha tido pontualmente. Então, a gente fez um levantamento de mais de 6 mil cartazes, que catalogamos cada um deles com o que estava escrito naquele cartaz, que mensagem era essa e tal para ter um raio-x, esses cartazes estão disponíveis, né? Essa, a síntese disso está disponível no livro, os cartazes estão disponíveis né, no Banco de Dados, grafiasdejuin.org, quem quiser consultar o Banco de Dados, e aí outro dia, né, no lançamento de São Paulo, estava conversando com o Marcos Nobre, é, que até conversou aqui com você recentemente. Exatamente.
0: foi nosso primeiro entrevistado sobre isso.
1: E aí ele, ele falou, eu gosto muito desse Banco de Dados porque eu vou lá e digito Bolsonaro, e não aparece nenhuma resposta. É, se você digitar intervenção militar, também não aparece nenhum, nenhum resultado. Dizer, mas a, a nossa memória ela, ela confunde os eventos já. Né? Ali tinha quatro grandes grupos né, de, de reivindicações, mais coesos. A agenda de mobilidade foi a maior em número de cartazes. Depois vem a questão de rejeição à Copa do Mundo, da Copa eu abro mão, problema com, com os gastos nos estádios é, e com as remoções, com a higienização etc., depois vem é, demandas de serviço público de educação e saúde, isso era muito forte, 10% do PIB para educação, educação padrão FIFA, etc. E, por fim, vem a, uma agenda anticorrupção, que eu acho que ali tinha, certamente teve mais presença da direita, mas não só. Né? Eu gosto de dar uma ênfase nisso, de que quem lutava contra o aumento da tarifa se punha, se colocava contra os proprietários das empresas de ônibus. Claro! Né, que tem uma relação viciada com o Estado, quer dizer... A chamada Caixa agenda...
0: Preta do transporte público, né? É,
1: claro. Quando você... Ou mesmo quem reclamava da FIFA, no fim das contas, tinha uma relação né, de do, do poder dessa entidade estrangeira no Estado brasileiro. Mas, certamente, nessa agenda anticorrupção teve mais gente da direita mobilizando lá contra a PEC, PEC 37, que era uma PEC que proibia né, o Ministério Público de fazer investigação. Mas isso dá mais ou menos metade dos cartazes. A outra metade é uma coisa muito variada, né? E aí tinha uma agenda feminista e LGBT que ia mais, que não é muito lembrada, mas que estava é. presente ali. E é muito interessante ver que o personagem político mais criticado em 2013 era o Marco Feliciano, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos, seu colega à época, né, é deputado, isso. e que tinha aquela proposta absurda de cura gay. Então, são muitos e muitos cartazes contra, cura, contra esse projeto, contra essa ideia. É, quer dizer, tinha esse, esse lado progressista também. Então, a extrema-direita, discurso de ódio, são oito cartazes. Né, assim Mesmo críticas à Dilma, elas eram moderadas. ele tinha algumas de discurso de ódio, mas tinham muitas que eram moderadas, chamando ela para vir para a rua, investe em de educação, é, meio ambiente. Então, de fato, é uma agenda muito diferente do que veio a partir de 2015, e eu busco mostrar mostrar isso no livro também, comparando as pesquisas do e do Datafolha, perfil de manifestante em um e em outro, que vai evidenciando essa diferença.
0: Eu, eu acho. Eu estava dentro do Congresso nessa época, né? Como tu disse, o Feliciano foi meu sucessor na Comissão de Direitos Humanos, né? Eu presidi, logo em seguida ele presidiu. E, às vezes, parece que, para a gente não discutir também os nossos limites no processo, ou seja, como era a nossa condição no Congresso, né? Como, que, com base em que nós pactuávamos, qual o projeto daquele momento, quais os erros que nós cometemos também, né? qual a possibilidade de nós disputarmos o movimento social, os novos, novos no sentido de novas gerações que vinham. Para a gente não falar sobre isso, é mais fácil a, a gente dizer ó, vamos, vamos achar uma resposta qualquer sobre aquilo. E eu estou tô, uh, tô dizendo isso porque, claro que foi um momento com contradições, né, Roberto? Não foi um momento, digamos, eu me lembro, teve uma ocupação na Câmara de Vereadores, tu disse que tu, às vezes tu volta na tua memória, né? eu tenho uma foto de 2013 porque eu não estava na rua, eu já era deputada, eu estava no meu segundo mandato, apesar de ser muito nova, eu tinha 31 anos, né? e eu me lembro, tem uma imagem muito forte, que é a ocupação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que era a luta por transporte e tal, e dentro daquele grupo, resolveram uma turma, resolveu ficar pelada e tal, e só tiraram uma foto de uma pessoa da parede e, botou, e um cara botou no meio das pernas, essa foto era minha, a, que era a mulher mais jovem que ocupava. Então, tinha, tinha essas contradições também acontecendo, mas, evidentemente, que tinha um elemento, um sentido, como a Dilma disse no, no prefácio do livro agora, liberando o debate, né, dizendo ó oh, podem conversar sobre isso, tinha um sentido progressivo, né, progressista, que foi se perdendo, digamos, muito menos linearmente, muito mais porque esses movimentos se arrefeceram, não? Ou seja, não é esse movimento Sim. que se transforma no de 2014 e no 2015. Essa é a minha pergunta.
1: Não é. é. As contradições eram enormes. Os processos históricos são cheios de contradições e ali elas não eram pequenas. É, esses manifestantes que vinham às ruas é, com cartazes educação padrão FIFA, mais educação, menos corrupção, mais transporte, mais saúde, esse manifestante, muitos deles tinham 18, 20 anos, né era uma, uma muitos iam às ruas pela primeira vez, um país cuja politização ainda engatinhava. Então, de fato, é muito fácil você ver ali os limites desses discursos. A gente poderia discursar né, horas por esses limites, sobre esses limites, e eles eram realmente evidentes. Mas isso não quer dizer jogar fora tudo, né tudo aquilo, que era manifestantes sob disputa. Eles não estavam no campo da extrema-direita, em sua maioria, e tinha um sentido progressista no, no desejo deles. Se nós não conseguimos né, tratar bem isso do campo da perspectiva política, é uma outra questão. Agora, ali acaba... né, Eu, eu falo que Júnior né, tinha duas linhas de fuga, a linha de fogo das ruas e a linha de fogo da política institucional, né, de atores políticos que poderiam canalizar aqui. E a linha de fuga das ruas foi fortemente reprimida. né, a ocupação da Câmara Municipal de Porto Alegre em, em julho ela foi uma de 30 ocupações que aconteceram no Brasil, BH, São Luís, Vitória, Rio de Janeiro, Recife. Né? Ah, depois teve greve de professor no Rio de Janeiro, rolezinhos, greve Garim. de garis. É, Ocupação das mobil... escolas. Ocupação das escolas. Isso já é um pouco depois, 2015. É, mas eu digo... Mas ainda em 2013, assim, você não tem mobilizações de direita até a eleição de 2014, e você tem uma série de mobilizações de esquerda. Como é possível dizer que Juiz terminou a direita? né? É muito curioso isso. Assim, porque passa um ano e meio sem mobilizações de direita. Aqueles atores não conseguiram, não fizeram nada de expressivo. Mas a esquerda teve. Agora, isso a esquerda foi muito reprimido. Quando chega a Copa do Mundo, né? o Matheus, nosso amigo, aí, a polícia entrou na casa dele. né? Você teve isso com muita gente. Quando o chega Luca... a Copa do Mundo... Eu, o
0: Matheus e o Lucas, que trabalhava comigo, inclusive.
1: Sim quando chega a Copa do Mundo, essa mobilização à esquerda ela foi reprimida e cria-se um vácuo das ruas. Esse vácuo vai ser ocupado depois pelo MBL, depois do segundo turno, né? a partir de uma... de outra agenda e outro público né? que estava ali é, acessando aquele, aqueles manifestações. Então, essa diferença, se a gente olha para esse período, entre as duas coisas, a gente começa a ver como esse processo se deu. É Tanto que os analistas que achatam os dois os dois eventos eles, eles fingem que não existiu esse período. Parece que depois de junho veio o impeachment da Dilma.
0: Então, o Alexandre fala aqui sobre essa questão do Brasil está se tornando uma república conservadora, né? E, e aí, o teu, o teu livro ele tem isso, né? O pessoal tá perguntando o nome do livro ontem já tá, tá na internet, tá aqui nas redes do ópera, tá nas minhas redes já tá várias vezes nas minhas redes também. Vou começar a pedir para zahar uh, direito autoral de propaganda, Roberto. Ó, porque eu fico, quando eu gosto de um livro, eu fico assim meio neurótica, todo mundo tem que ler, sabe? Está aqui, é a razão de centavos, gente. A edição é linda, mas o livro ele é dividido em três partes. Como tu disseste, essa questão histórica que é muito massa, muito legal, de vocês, quem não conhece a luta pelo transporte, entendendo o papel disso na história, na Constituição do Estado Nacional Brasileiro. Ou seja, essa é uma contradição que está sendo sufocada há mais de um século, não é algo que começou em 2013. Tem essa parte de 13 mas também tem, quer dizer, como a gente chegou uh, até aqui e como a nova direita ocupa esse vazio, que é um pouco do que você estava falando agora. Como, uh, qua, quais são, os, uh, na, na tua visão, o, quais são os principais equívocos que nós cometemos no processo para que a nova direita ou as novas direitas ocupassem esse vazio e como imaginar que a gente possa uh, utilizar, no sentido positivo, né? a criatividade de junho ou as lições de junho para que a gente não cometa os mesmos erros nesse novo momento tão frágil que a gente conseguiu reestabelecer no Brasil.
1: Eu acho que teve um primeiro da gente desconsiderar a legitimidade daquelas ruas porque nós não identificávamos ela como ruas à esquerda porque não eram os atores que historicamente lideraram mobilizações de esquerda que estavam à frente. É, elas eram realmente sob disputa. Eu acho que não era nada simples, né? aquilo ali, mas havia um sentimento progressista, havia uma população jovem buscando se identificar com a política, não se identificava mais e isso foi de certa maneira é, ignorado. Eu acho que nós erramos ao reprimir, ao, ao participar, né, uma parte do nosso campo, participar dessa repressão muito forte aos manifestantes, né, de certa maneira abriu-se espaço para que essas exceções ao Estado democrático de direito depois foram né, levadas adiante pela extrema direita. E eu queria tocar num tema, é, inclusive, delicado, que é, é... gostar Gostássemos ou não, quem capturou politicamente aquela energia de junho foi a Marina Silva. É, era o ator político naquele momento que simbolizou, não para quem liderava as manifestações, quem liderava as manifestações orbitava em torno do PSOL, tinha uma esquerda mais é, madura nesse sentido. Agora, a aquela multidão que foi às ruas, né? A gente via na pesquisa da Folha quem cresceu politicamente foi a Marina Silva e de certa maneira talvez fosse um recado de um sentimento de renovação que não passava para o outro campo, é, né? estava ainda no nosso campo com diferenças entre divisões entre atores ali e eu acho que a gente tratou mal o nosso próprio campo, assim a gente colocou atores do nosso próprio campo como se eles estivessem em outro disputamos com eles de uma maneira que a gente deveria, é, não deveria disputar. Assim. Eu acho que quando a gente está dentro do nosso próprio campo, a gente tem que disputar com muito mais né, é, cuidado né e manter aquele ator como um possível aliado. Acho que ali a gente criou uma cisão que também cobrou seu preço. A gente via muita gente que estava na onda da Marina e depois foi, de certa maneira, rejeitada e foi parar no Sérgio Moro, no Lava Jatismo, né que não, não, é, não tinham essa vocação naturalmente, mas foram ali expulsos. Esse é um tema que a gente né, tem, pode é. ter mais conversas depois, mas é um tema que, que eu toco um ah. pouco no livro e me pareceu ali importante. Até a
0: própria lógica da campanha da Marina conseguir estabelecer, além da questão programática, eu digo assim, do ponto de vista de quem faz campanha, como eu, né? Aquela coisa das casas de Marina, né? de envolver individualmente as pessoas, sem uma mediação necessariamente pelo partido, porque há bastante tempo as pessoas se identificam mais com o campo, e 2013 tem a ver com isso, do que com os partidos dentro das suas caixinhas, né? Então até o espírito que ela impôs a campanha de ser mais essa ideia de uma relação mais próxima, mais individualizada, é eu e vocês, o meu partido não 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 é grande, não era mesmo, né? Até isso também tem a ver com o espírito daquele tempo, né, Roberto?
1: Sim, que ela bebia do Barack Obama e que ela já tinha feito em 2010. Quer isso. dizer, aquele espírito das ruas, né? Caiu no colo dela, né? veio, veio por gravidade para a candidatura dela. E eu acho que ali nos faltou, como campo, essa capacidade de nos entendermos, estamos no mesmo campo, não temos que nos matar, vamos juntos e né, com diferenças. Acho que, que agora nós estamos exercendo, né? estamos aí com um campo amplo no governo, buscando novamente construir isso. Acho que temos que ter essa sabedoria para o futuro.
0: Concordo. Eu quero... A, a, a gente já tem dois minutos... O Roberto tem que pegar voo, gente. Mas a Isaura pergunta algo que eu acho que é um debate super legal de fazer. Se a direita não está usando da nossa estética. Eu, eu quero alargar a pergunta para ser o nosso último ponto de encontro agora virtual. Que é da nossa estética e da nossa ousadia. Porque o Bolsonaro fez um governo na ofensiva nas ruas, né? E, e para mim isso também deixa uma lição que se vincula com 2013, com um certo trauma que foi reproduzido no Ele Não. Ou seja, parece que tudo que não está sob um controle específico, né, com a bandeira impressa na, na gráfica, tudo perfeitinho, organizado em trincheirinha, tudo aquilo que foge disso a gente reprime, né, uh, rotula. Então, para mim tem a ver com a estética, mas vai um pouco além, né, Roberto.
1: Sim, é, infelizmente, a gente vive um tema um, um tempo em que a direita aqui é tem a rebeldia. Né? A rebeldia é nossa, porque a gente não concorda com esse sistema que está aí no mundo, né? e temos um desafio gigante de mudá-lo. É, agora, eu acho, para né, terminar aqui, que também uma das motivações para fazer esse livro, esse debate sobre 2013, é, é desmontar essa tese de o Ovo da Serpente, porque ela nos tira das ruas. Né? Essa tese que está aí, uma tese meio centena em cabeça, que só tem no Brasil, mas que está prevalecendo em muitos setores, ela diz o seguinte, olha, se você for para a rua, dá no fascismo. Então, é melhor você ficar em casa mesmo, sentadinho, e que o governo resolve aqui. Eu acho que a gente não vai avançar dessa maneira. Você Exatamente. conhece os dois lados da história. O governo precisa ser pressionado, né, com inteligência, claro, mas precisa ser pressionado por ruas, por mobilizações, para conseguir também até negociar do outro lado né, a sua necessidade de priorizar certas agendas. Então eu acho que a gente a gente perder medo das ruas é ainda um desafio e algo que se relaciona com esse debate sobre junho de 2013.
0: Exatamente, Roberto, por isso que a gente fez assim, o programa mal estreou, estreou em junho, né? Agora no dia 5, e a gente fez ó, o primeiro ciclo vai ser o ciclo Marcos Nobre. Mateus, Matheus, o Roberto, para a gente falar sobre 2013, não por causa do passado, né? mas naquela coisa mais clichê mesmo, se a gente não destrincha o passado, se a gente não tem coragem de encarar 13 e perceber o seu significado, a gente vai, vai uh, se deparar com uma situação muito parecida mais adiante, porque ou nós nos mobilizamos e pressionamos pela nossa agenda, exemplo do marco temporal agora, né? ou nós lidaremos com a outra agenda não existe espaço de, de, de não ocupar o espaço público não, não, né? o espaço público será ocupado, ou será pela gente com as nossas pautas, com o nosso sonho com o nosso caminho de futuro, ou será por eles vou te liberar para o teu voo, Roberto que eu quero te encontrar ao vivo de noite
1: valeu, querida, foi ótimo agora, só sobre isso, só uma coisa muito rápida, eu sinto que o governo tem respondido o governo Lula assim Houve uma mobilização críticas à questão do carro, né, do incentivo automóvel, o governo reviu a política, incluiu o transporte público, né, essa mobilização que houve da sociedade em torno da questão do, do Ministério do Meio Ambiente do Ministério dos Povos Indígenas, o governo se sensibilizou, então, então às vezes, essa, se essas críticas não existissem, se essa mobilização não existisse, o governo nem teria o espaço para né, receber essas demandas. Acho que às vezes o governo está mais conectado tá mais atual nesse debate do que uma parte da militância que considera que fazer isso não não seria adequado. Assim. Mas eu é isso, foi ótimo contigo, conversar contigo. com você aqui.
0: Eu concordo contigo, eu acho que sim e acho que esses dilemas se agudizarão, né? Porque uh, a gente tem um congresso com muito muita força, muito mais força do que 11, 12, 13. Eu falo isso como quem tava lá dentro, né? E via que era muita força, o Eduardo Cunha tinha muita força. E a gente está falando de um Arthur Lira com muito mais força e com muito mais caldo social para legitimar essa força, que é o caldo do bolsonarismo, desse último ciclo. Então, é bom que o governo escute, mas é bom que a gente pense que essa nossa pressão também terá que ser cada vez maior, né? é? isso. Um beijo Obrigado bem grande, isso, um bom voo. A gente se vê em Porto Alegre hoje de noite, Roberto.
1: Até já, beijo. Muito
0: obrigada pela entrevista. Gente, vocês... Ouviram, viram, assistiram, ao vivo ou não, para os que acordam mais tarde ou já estão saindo para o trabalho, uh, a, a minha conversa é com o Roberto Andrés. Eu quero mais uma vez indicar o livro, o Razão dos Centavos, é um livro muito completo, uma obra muito densa, um trabalho muito sério, é fruto do doutorado do Roberto, mas reescrito numa linguagem assim, que todos podem acessar para refletir sobre aquele período. Eu também indiquei nas dicas de ontem esse livro, que é o livro organizado pelo Breno Altman e pela Maria Carlotto, que eu quero entrevistar aqui pelo canal. O Breno não quer entrevista, porque está o um dia inteiro aqui no Ópera. Eu vou entrevistar a Maria Carlotto, que vai ser uma alegria imensa. Mas esse é o livro que eu tinha dito antes, que tem o prólogo da Dilma, um artigo da Camila Rocha, muito legal sobre essa questão da nova direita não precisar, de 2013. Tem um artigo do Jones, bacana sobre a questão da guerra híbrida, tem texto do Roberto também, então tá, vale, vale muito a pena ler esse combo aqui para pensar sobre 2013. Eu vou ficar por aqui, lembrando vocês, para vocês que segunda-feira o Expresso vai ser um pouquinho diferente, na segunda a gente vai ter entrevista também com, com Silvio Almeida, nosso ministro da Cidadania e Direitos Humanos, na segunda a gente vai conversar com o Silvio, uma conversa muito bacana, segunda também é o dia da entrega do relatório que eu tenho a honra de presidir, a pedido dele, no Ministério de Direitos Humanos sobre Extremismo e Ódio. Então a gente se encontra na segunda-feira. Hoje é dia de sexta, prepara a avenida que a gente vai passar com a nossa alegria, porque ele é imbrochável, incomível, intragável e será inelegível. Uma boa sexta, galera! É...